0: Вітаю Я наста, а ты слухаеш падкаст Белліт. Першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім вас чакаюць агляды навінак і сусветнай класікі. Варты ўвагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавыя і каля літаратурнай гісторыі. Гэтым выпускам я распачынаю цыкл асобы і кожны выпуск гэтага цыкла будзе прысвечаны жыццю творчасці аднаго беларускага пісьменніка. Герой сённяшняга выпуска Максім Гарэцкі. Расказаць пра гэтага аўтара падрабязней папрасіў Руслан, які даслаў гэтую прапанову мне ў Google форму. Вы можете таксама задаваць свае пытанні, за увагі прапановы. Спасылку на гэтую Google форму можна знайсці ў апісанні гэтага выпуска. Такім чынам вы можа ўплываць на змест падкастаў і слухаць пра тое, што цікава вам. Макссім Грэцкі ў маім асабістым топе беларускіх аўтараў займае ледзь не самую высокую пазіцыю і таму мне асабліва прыемна распачаць гэты цыкл выпускам менавіта пра яго. Нарадзіўся Макссім гарарэцкі 18 лютага 1893 года ў вёсцы малая багацькаўка. Гэта тады быў мсціслаўскі павет магілёўскай губерня, а цяпер мсціслаўскі раён магілёўскай вобласці. Літаратуразнаўцыміхайсьмышынскі назваў сваю манаграфію пра Масіма гаррэцкага, паддвижнік з малой багацькоўкі. Некаторое ўяўленне прыродную вёску гарэцкі дае ў сваёй аўтабіаграфічнай камарозскай хроніцы. Там вёска апісваецца пад назвай камароўка. Многія факты з біяграфіі гаррэцкага цяпер вядомыя дзякуючы ягоным аўтабіаграфічным творам, напрыклад камароўскай хроніцы, а таксама дзякуючы ўспамім яго блізкіх і родных. У прыватнасці, брат пісьменніка гаўрыла, вучоных геолах, прыгадвае дзіцячыя гады ў сям'і гарэцкіх. Жылі мы бедна. Кожная луста хлеба, кожная лыжка былі на ўліку. Працавалі м і цяжка часто хварэлі. Але, ня на матэрыяльную нястачу, Максім выяўляў незвычайную цікавасць да навукі да мастацкіх твораў, да народных беларускіх казак і песін, і яго ім вучылі маці Афрасіння і тётка хрыцёна. Гарэцкі нарадзіўся ў сялянскай сям'і. Маці Афрасіння Михайлаўна была дачкой панскага ткача, і яе сям'я лічылася заможнай. А бацька Іван Кузьміч многія гады служыў кухарам у пана Цкера на Маленшчыне. Бацькі гаррэцкага былі непісьменнымі, але бацька хаця б стараўся навучыцца размаўляць па-руску, бо ён працаваў у паноў і ў яго такім чынам былі і матывацыя, і магчымасці вывучаць гэтую мову. А вось маці яна саромілася рускай мовы і так і не навучылася ёй карыстацца. У сям'і гарэцкіх нараджалася шмат дзяцей, але, на жаль, выжывалі не ўсе. Напрыклад, першы сын Іваны Афрасінні, Васіль пражыў толькі крыху больш за год. Потым нарадзіўся Іван, а за ім нарадзілася Марына, і гэтая дзяўчынка хутка памерла. Пасля яе ўжо нарадзіўся Масім, а за ім, ім блізняты панацы парфір. Прычым першы памёр празчаты тыдні. Далей ужо нарадзіўся гаурыла, самы доўга жыхар з іх сям'і, бо ён пражыў 88 гадоў і памёр у 1980 годзе. І апошня нарадзілася Ганна, але яна, на жаль, трагічна загінула ў 20 гадоў. Яна патрапіла пад трамвай, атрымала мноства траўмаў і ад гэтых траўмаў памерла праз некалькі дзён. Его смерть своей сестры Харецкий лечил самым трагичным моментом в жизни. Першаго навуку Гарэцкі спасцігаў у школе грамоты ў вёсцы Вялікая Багацькаўка, а потым некалькі гадоў вучыўся ў сяле Вольша ў царкоўна-прыходскай школе. І ўжо ў той час ён пачаў цікавіцца беларускай літаратурай і пачаў свядома карыстацца беларускай мовой. І можна сказаць, што ў гэты час у ім аб'уджалася нацыянальная самасwiadوماсць. У 1908 годзе Гарэцкі скончыў вучобу ў Вольшы і атрымаў магчымасць быць настаўнікам. Ён мог вучыць граматы сялянскіх дзяцей. Але на той час гарэцкі быў яшчэ вельмі малады, каб кагосьці вучыць яму б яшчэ самому далей вучыцца, бо яму было толькі 16 гадоў. І ён даведаўся, што недалёка ў горках адкрываецца каморніцка гранамічнае вучылішча. І тут гаррэцкага вабіла не столькі будучая прафесія, бо думаю, каморнікам ён стаць не мараў, але яго цікавіла тое, што гэта была магчымасць без асаблівых рашовых затрат працягваць адукацыю, бо будучых спецыялістаў сельскай гаспадаркі вучылі на дзяржаўныя сродкі. Коли я 10 годов тому поступала на Филфакт, то у нас был великий недобор и до того аж были не вельмі высокие баллы на беларускую филологию менавіта. И до нас вышли люди, якія не пройшли на іншые специальности, напрыклад на больш престыжную роману германскую, ци усходнюю сходнюю филологии. И тому у нас частка нашей группы беларускай филологии складалась с людзей, яким было абсолютно наплевать на беларускую филологию, и они просто выршли паучиться бесплатно таким чыном. Вядома ж, некоторые люди отсеялись одразу еще у першем семестре, хотя просто год праучилися, але ж знайшлися люди, и, што меня вельмі радует, які сапрауды утягнулися, які отрымливали задавальнение от своего навучания и нават мели некие поспехи, и это сапрауды вельмі круто. Я думаю, что Максим Гарецкий все ж был больш сумленным, І ён всё ж такі трохі хацеў вучыцца, і такім чынам у 1909 годзе ён паступіў у вучылішча і правучыўся там 4 гады. І менавіта ў горадскім вучылішчы ён пазнаёміўся з дэмакратычнымі публікацыямі нашаніўскіх аўтараў і ў серёз захапіўся вывучэннем фальклору і творчасці беларускіх пісьменнікаў. Гэта стала штуршком да пачатку яго самастойнай творчасці, якая пачалася з невялікіх твораў, нататак філітонаў, і яны друкаваліся на старонках нашай Нівы. Ён тады і падпісваўся МБ Беларус Беларус, Максім Беларус. І першая такая нататка з'явілася ў нашай "Ніве" 26 верасня 1912 года. І першы філіетоны выявілі Тален Гарэцкага як сатырыка, але ў далейшай творчасці ён вельмі рэдка да гэтага гэта гартаўся. Першае апавяданне Гарэцкага Лазні было змешчана ў "Нашай Ніве" 25 студзеня 1913 года пад псеўданімам Максім Беларус. І пасля гэтага гэта пачалі з'яўляцца новыя, новыя мастацкі творы, напрыклад, апавяданне "Стогне душы", "Роднае карэнне", "У панскім лесе", драматычнае док атрута. І ўсё гэта публікавалася на працягу 1913 года ўсё той же нашай Ніве пад псеўданімамі Максім Беларус і МГ. І ў гэтым же 1913 году Гарецкі скончыў Каморніцка-гранамічнае вучылішча. Падпісвацца сваім сапраўдным прозвищем ён пачаў толькі ў 1914 году, калі ў Беларускім выдавецкім таварыстве ў Вільні была выдадзена яго кніга Рунь. Пасля гэтага творы Гарэцкага былі заўважаны крытыкамі. Напрыклад, Максім Багдановіч адзначыў, што Гарэцкі — таленавіты мастак слова. А таксама Багдановіч у адным са сваіх артыкулу пісаў пра Гарэцкага так: Шмат хто вялікія надзеі пакладае на маладог хапісменніка Максіма Беларуса". А ўжо праз два гады ў сваім артыкуле "Беларускае вазроджэнне" Багдановіч прыгадаў зборнік "Рунь" і аднёс Гарэцкага да людзей, якія займаюць прыкметнае месца ў беларускай культуры. Ужо ў самым пачатку свайго творчага шляху Гарецкі паказаў сваю дасведчанасць. Ён добра ведаў творчасць такіх аўтараў, як Пушкін, Гогаль, Толстой, Дастаеўскі, Шаўчэнка, Міцкевіч, і таксама ён востра адчуваў патрэбы літаратурнага развіцця Беларусу. Пра гэта сведчаць яго артыкулы "Наш тэатр і развагі і думкі", публікаваныя ў 1913-14 гадах. У іх Гарэцкі выявіў у сябе як тэарэтык, як публіцыст, які зацікаўлены праблемамі развіцця нацыянальнай культуры, мовы і тэатра. У 1914 гадзе Гарецкі працаваў над творам Антон. Ён быў надрукаваны толькі ў 1918 годзе ў Віленскай газеце Гоман, і толькі праз год ён выйшаў асобным выданнем. Твор мае падзагаловак абразы жыцця і складаецца з 15 асобных абразкоў. У той час, калі гарэцкі завяршаў гэты твор, ён працаваў на веленшчыню ў якасці каморніка. І гэтая праца забірала ў яго вельмі шмат часу і сіл, бо ён быў вымушаны часта ездзіць з вёскі ў вёску, А гэта быў бруд, бездарожжа. Затое гэтыя паездкі прымусілі гаррэцкага сутыкнуцца сам-насам з рознымі праявамі народнай бяды. І вядома, што ён да гэтага уяўляў сабе вясковае жыццё, таму што ён сам жыў гэтым жыццём, Але цяпер яго адасведанасць значна павялічылася і многія рэчы ён стаў бачыць па-новаму. На пасадзе каморніка Гарецкі правёў усяго толькі год, бо меў намера валодаць замежными мовамі, атрымаць атэстат сталосці і, і паступіць на гісторыко філалагічны факультэт. Бо які ж пісьменнік без сілалагічнай адукацыі? Насамрэч не важна, якая высока адукацыя, калі вам хочацца займацца творчасцю, пісьменніцтвам. Займайцеся, я даю добро. А сам Гарецкі лічыў так: "У нашым вызволенчым руху настаўнікі і літаратары яшчэ даўга будуць больш патрэбныя, чым каморнікі і ахраномы". Але на жаль, усе гэтыя амбітныя планы Гарецкаму здзейсніць не удалося. Бо на той час от терминовку от войсковой службы каморникам жестко совали. Але каб нейсці на службу звычайным салдатам на 3 гады, Гарэцкі пачынае адбываць вайсковую павіннасць у якасці вольнапісанага царскай арміі ў 1914 годзе. І так складалася, што гэта супала з пачаткам першай сусветнай вайны, і Гарецкі ўдзельнічаў у кровапролітных баях ва Усходней Пруссі, і там быў цяжка паранены. Ён лечыўся ў Вільні на працягу двух месяцаў, і там мілосערнай сястрою працавала вядомая беларуская паэтка Тётка, якая рэгулярна прыносила Гарецкаму нашу ніву. А таксама ў Вільні наведвалі некаторыя іншыя супрацоўнікі газеты. Аднак, у вільні гаррэцкі не змог канчаткова вылічыцца, таму для папраўкі здароўя яго адправілі на паўгода ў адпачынак і ён выехаў багацькалку да бацькоў. Рану вельмі доўга не маглі залячыць, таму гарэцкі трапляў з аднаго шпіталя ў іншы. І нарэшце паспяховая аперацыя была зроблена і асколок нямецкай гранаты дасталі з ягонай нагі. Пасля выздараўлення гаррэцкі працягнуў вандраваць з месца на месца і некаторы час ён, напрыклад, працаваў чарцёжнікам у Маскве. А ў 1916 гадзе вучыўся ў Паулоўскім ваенным вучылішчы ў Петраградзе. Там ён атрымаў чын прапоршчыка і потым праходзіў у службу, спочатку ў Іркуцку, а потым у Жанску. Там пісьменнік меў крыху вольнага часу, таму ён стварыў шэраг апавяданняў пераважнай ваеннай тэматыкі, напрыклад, на этапі "Генерал, прысяга" і некаторыя іншые. У 1916-17 гадах Карэцкі зноў апынуўся на фронце, на гэты раз на станцыі Парахонску ў раёне Пінскіх балот. Там ён быў прызначаны ў камісію па рэквізіцыі сена ў сялян, але гэтае праца яму не вельмі падабалася, і ён адпрасіўся ў акопы. Усе свае фронтавыя ўражэнні і назіранні пісьменнік аккуратна заносіў дзённік, матэрыял якога ён пазней выкарыстаў для напісання дакументальна-мастацкай аповесці на імперыялістычнай вайне. У 1917 годзе пісьменнік цяжка захварэў і быў эвакуяваны ў Арол. Ён лячыўся спачатку ў Маскве, потым у Жалезнаводску, але здароўе было вельмі моцна падарванае, таму Гарецкі атрымаў белы білет і канчаткова звольніўся з вайсковай службы. Касټرэчніцкую рэвалюцыю пісьменнік сустрэў у Смоленску і адразу пайшоў на савецкую службу, агентам жыльёвага аддзела горсавета па адшуканні кватэр. У гэты час Ён таксама паспрабаваў ажыццявіць сваю мару пра вышэйшую гуманітарную адукацыю, паступіў у Смоленскі археалагічны інстытут, але хутка яго кінуў, бо не было часу хадзіць на лекцыі. І мне здаецца, што сучасныя студэнты сказалі б Гарецкаму, што гэта не нагода кидаць інстытут, калі ў цябе няма часу на лекцыі. У гэты ж час Максім разам з братам Гаўрылам працаваў над руска-беларускім слоўнікам, які быў выдадзены ў Смоленску ў 1918 годзе, а ў 1921 годзе кніга выйшла ў Вільні. Гэта быў першы беларускі слоўнік такога кшталту, надрукаваны пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, і ўвогуляе першы вопыт самога Гарэцкага ў галіне лексакаграфіі. Таксама Гарецкаму належыць невялічкі беларуска-маскопацкі слоўнік, выдадзены ў Вільні ў 1919 годзе, які меў тры выдання, і апошнія пад назвай Беларуска-расійскі слоўнічак выйшла ў Савецкай Беларусі ў 1925 годзе. А на нагот раней у Мінску з'явіўся складзены Гарецкім разам з Байковым практычна расійска-беларускі слоўнік, які ахопліваў каля 20 000 слоў. Таксама у пасля кастрычницкий перыяд гареццкий захапіўся журналистыкой и свою газетную работу ён ліил асноўной. Друкаваўся ён у бавицкой ддзяницы, якую рэдагаваў тишка Гртны, а таксама у вольны белеларуси і іншых беларусских выданнях. Яшщеэ працаваў у газете известия смоленского совета рабочих солдатских и крестьянских депутатов. И там, окрамя звычайных газетных матэрыялаў змяшчаліся таксама пераклады мастацких твору гарецкого пад псевдонимом дед Кузьма» тым працаваў у связде рэдакция якой пасля обяшчения літоўской беларускааской республики пераехала з минска у вильню Звязда на русской мове стала центральным органам компартии литвы и беларуси але раптоўны захоп города польскимми войсками у красавіку 1919 года перашкодю гареццкому вернулся у в советскую беларусь У 1919 гадзе у Вільні Гарэцкі пабраўся шлюбам. Яго жонкай стала Алеаніла Чарняўская, якая працавала настаўніцай у першай Віленскай беларускай гімназіі. А таксама яна сама была пісьменніцай і пісала творы для дзяцей. У гэты час пачынаецца адзін з найбольш складаных і драматычных перыядаў у жыцці пісьменніка. У час польскай акупацыі ён шмат працуе, займаецца грамадскай дзейнасцю і плённа піша. Гарецкі быў выкладачом у Кельніскай беларускай гімназіі, выкладаў беларускую мову ў Праваслаўным духовны семінары і чытаў лекцыі на беларускіх настаўніцкіх курсах. Да таго ж ён рэдагаваў газеты Наша думка, Наша будучыня і Беларускія ведамости. На працягу 1919-1923 гадоў ён напісаў больш за 20 твораў. Гэта былі і апавяданні, і аповесць «Дзве душы, а таксама крытычныя артыкулы. У 1920-1921 гадах вышлі першае і другое выдання яго вядомай гісторыі беларускай літаратуры. Пры ўсёй знешней разнастайнасці і нават разнароднасці дзейнасць пісьменніка мела глыбокае ўнутранае адзінства, бо фактычна была скіравана супраць планазаторскай палітыкі тагачаснай Панскай Польшчы ў адносінах да заходня-беларускага народа. Незадаволеный такой палітыкай Гарэцкі выказваў публічна. Выступленні з крытыкай афіцыйнай урадавай палітыкі давалі пэўную падставу ў польскаму і заходнебеларускаму рэакцыйнаму друку абвінавачваць пісьменніка ў арыентацыі на бальшавікоў. У тагачаснай Польшчы гэта было раўназначна дзяржаўнаму злачынству. Трэцяга кастрычніка 1921 -го года гаррэцкі ў беларускіх ведомамасцях пад псеўданімам дзетку зьма пісаў. Найгорш стаяць нашы справы ў беларусаў пад Польшю. У 1922 годзе за антыурадавую дзейнасць гарэцкі быў арыштаваны польскімі ўладамі. Адбываў пакаранне ў адзіночнай камеры Лійскай турмы. Потым давялося перабрацца ў Латвію, дзе гарэцкі спыніўся ў дзвінску. Там ён зарабляў на жыццё чытаннем лекцый на настаўніцкіх курсах і напісаў некалькі драматычных абразкоў. У Латвіі гарэцкі правёў некалькі месяцаў, а потым вярнуўся ў вільню. У 1923 годзе пісьменнік пераязджае ў Менск. Займаўся пераважна выкладчыцкай і навуковай дзейнасцю, чытаў лекцыі на рабфаку БДУ, выкладаў беларускую мову і літаратуру ў Горадскай сельскагосдарчай акадэміі. Таксама даследаваў літаратуру ў Інбелкультзе і ў Акадэміі навук БССР. Яшчэ Гарэцкі выяжджаў у Сібір і на далёкі ўсход, каб вывучаць жыццё беларусаў-перасяленцаў. Гэта стала асновай для напісання цыкла Сібірскія абразкі. У 1926 годзе ў Менску быў выдадзены зборнік апавяданняў Досвідкі. У гэты час Гарецкі прама ўдзел у розных дискуцыях, выступаў з навуковыми дакладамі па літаратуразнаўстве і фольклорыстыцы, друкаваў артыкулы пра творчасць многіх савецкіх аўтараў і рабіў фольклорныя запісы. Так, у 1928 годе вышел сборник народные песни с мелодиями подрыхтван гарецким суутерстве с композитором егоровым там было смешчено 318 белорусских песен записаных харецким от своей ма у концы 1920-х годов письменник займался таксама перакладами мастацкой прозы из русской мовы напрыклад пераклау разгром фадеева и особое опояание горкого гэты пераклады были и подписнные псевдонимом амстиславский але их приналежность гарецкому не выкликая сумнения Работа над перакладамі, інтэнсіўная праца ў якасці крытыка і вучонага і таксама актыўная выкладчыцкая дзейнасць абумовілі тое, што ў гэты час Гарэцкі напісаў вельмі мала ўласных мастацкіх твораў. Тут можна выдзеліць некалькі апавяданняў з новой для Гарэцкага гэматыкай, напрыклад, "Аслепёны конь" пра класавую барацьбу беларускай вёсцы на перэдах некалектывізацыяй, або "Прастуда містара Рамзая" гэта спроба адлюстраваць братскую салідарнасць яўрэяў і арабаў у іх барацьбе супраць імперіалізму. У 1928 годзе гарэцкі падрыхтаваў да выдання вялікую кніху сваіх твораў, нанова адрыдааваўшы некаторыя з іх. Але, на жаль, гэтая кніга не пабачыла свет. 19 ліпеня 1930 года Максім Гарэцкі быў арыштаваны па абвінавачэнні ў прыналежнасці да саюза вызвалення Беларусі. Пасля чаго яго выслалі ў Вятку. Там ён працаваў чарцёрнікам і тэхнікам сметчыкам, а таксама земляўладкавальнікам. І нават у такіх невыносных умовах пісьменнік не губляў аптымізму і працягваў займацца сваёй любімай справай. У гэты час ён апрацоўваў матэрыялы да дакументальна-мастацкага твора камаруская хроніка і працаваў над раманам віленскія камунары. Раман гэты ён скончыў у пасёлку пясочня, дзе яму пашчасціла ўладкавацца на працу настаўнікам. Цяпер гэта акалуская вобласць Расіі». У 1936 годзе гарэцкі наведаў родныя мясціны. Мары ўздаць экзамены за поўны курс педінстытута. Але надзеям пісьменніка не суджана было збыцца, бо праз год ён зноў трапіў пад новую хвалю арыштаў. У ночь на 4 лістапады 1937 года гарэцкага зноў арыштавалі. А 5 студзеня 1938 года яго прыгаварылі да расстрэлу. Прысуд быў прыведены ў выкананне 10 лютага 1938 года, а 15 гадзіне. Жонцы паведамілі, што памёр ад крова ў мозг 20 сакавіка 1939 году. Гарецкага рэабілітавалі 15 лістапада 1957 года. Першая публікацыя паводле сапраўдных фактаў расстрелу з'явілася ў "Кастрычніку" 1992 года ў газеце "Літаратура і мастацтва". Яго апошнім творам сталі незавершаныя "Скарбы жыцця", дзе пісьменнік паказаў трагізм станоўيشча мастака ў тоталітарнай дзяржаве. Нягледзячы на кароткі жыццёвы шлях, Гарецкі спаўна выявіў свой талант і ў іншых галінах творчай і інтэлектуальнай дзейнасці літаратуры і мовазнаўстве, публіцыстыцы, фалькларыстыцы, педагогіцы і грамадскай дзейнасці. І невыпадкова ў 1993 годзе, паводле рашэння сусветнай вядомай арганізацыі Юнеска святкавалася стагоддзя з дня нараджня нашага славутага земляка. Таксама да гэтай даты прымеркавалі адкрыццё музея ў роднай вёсцы Масіма Гарэцкага. На жаль, хата, дзе гарэцкі нарадзіўся і пражыў палову жыцця, згарэа, засталіся толькі пляцоўка, падворак і частка саду. Уснавленне мемерыяльнай сядзібы адбылося па ініцыятыве пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Музей размясціўся ў адноўленной хаце, якая уяўляе вясцовую жылую пабудову ў традыцыях канца 19-га стагоддзя і складаецца з трох частак: тёмнай, тёплай хаты, светлай, халоднай і сяней. З 1997 года дзейнічае міжнародны фонд братоў Гарецкіх і рэгулярна ладзяцца Гарецкія чытанні. Яго імя носіць бібліятэка ў Горках в улице у Минску, Мстиславе и Горках, а так само у Минску и Вязьме поставленные помнеки Максиму Харецкому. У 1993 годзе, по водле инициативы Министерства культуры Республики Беларусь и администрации Вяземского района Смоленской в области России, был усталяванный памятный знак Харецкому и Ахвярам политычных репрессий. И он стоит на месте меркованного пахования, расстрелянных зняволенных Вяземской турмы. Надпись на помнеку свечить. Предположительно, на этом месте, где захоронены сотни известных и неизвестных людей, Шэц палітычных рэпрэсій знаходзіцца праўс веснава беларускага пісателя, учоўнага і педагога Максіма Іванавіча Гарецкага. Дачка Гарецкага Галіна, якая нарадзілася ў 1921 годзе і памерла ў 2006, была захавальніца літаратурнага архіву сям'і Гарецкіх. Таксама яна аўтарка шэрагу прац, прысвечаных жыццю і творчасці бацькі і маці, успамінаў пра іх і пра свойго дзядзьку, акадэміка Хаурылу Гарецкага. Сын Гарэцкага Леонід загіну у баях пад Лінінградам у 1944 годзі. И на этом я пакуль хачу спыниться и завершить першую частку размовы про Максима Гарецкого. у наступным выпуску мы извернемся до конкретных творов письменника и поговорим про их больш подробязно. Нагадаю, что в описании выпуска вы знойдите корыстные спасылки, напрыклад на мой телеграм-канал про беларускую литературу, где я делюсь ахлядами книг, цикавыми цитатами и периодично проводжу книжные розыгрыши. А так само в описании спасылка на мой Яндекс кошелёк, про які який можно подтримать гэтый проект финансово, коли он вам подобается. А с вами была Наста и подкаст «Беллит». До встречи!